0: Здравствуй, Светлана!
1: Добрый день, Ярослав! У нас
0: еще один эпизод выпуска
1: Белый кот, серые
0: уши. «Белый кот, серые уши». Сегодня мы решили с вами поговорить про тему принятия себя и любовь к себе. Хорошо. Давайте начнем с какой-то такой глобальной проблемой часто ли к вам приходят люди, которые говорят о том, что им что-то в себе не нравится, они не могут себя принять, не любят себя, ну, в общем, всячески себя критикуют?
1: Да, это достаточно частая история. Люди вообще к себе не, относятся не очень снисходительно, в основном, конечно, те, которые приходят ко мне. Это свойственно невротикам.
0: Ну а вот что лежит в основе? Давайте вот определимся с вот, принятия себя. Вот mm -hmm. что лежит в основе непринятия себя, нелюбви к себе? Вот чаще всего в чем причина?
1: Ну, изначальная такая глубинная причина. Ну, это, конечно, она идет из детства, потому что ребенок относится к себе примерно так, как к нему относились его родители. Если мама улыбается, мама меня любит или папа там тоже ко мне так хорошо расположен, то значит, я хороший. Вот. Со мной все в порядке. Если ко мне плохо относятся родители, там всячески обижают, унижают и, не дай бог, бьют, то значит, я плохой, я недостойный. И, и дальше эти родители, они же потом... Мы же не все время живем с родителями, но они, мы интроицируем их, а они с нами находятся до конца, в общем, наших дней, даже после своей смерти. То есть их голоса, их отношение к нам, оно мы продолжаем воспроизводить уже в своем внутреннем мире. Более того, мы во многих случаях идем даже дальше своих родителей, относимся к себе еще хуже, еще строже, еще более непримиримо, чем наши родители. Вот ну, основа оттуда, оттуда корни, как обычно.
0: То есть Получается, вот сколько у нас было с вами эпизодов этого uh -huh. подкаста, вот столько вы говорили, что проблемы идут э, из детства.
1: Ну, конечно, да. То, что написано на скрижалях детства, потом уже достаточно сложно изменить. Но возможно.
0: Может ли произойти что-то, событие травма, что-то э, во взрослой жизни, в каком-то, может быть, подростковом возрасте, во взрослой жизни, что тоже является причиной непринятия себя?
1: Ну, у подростка так это вообще обычное дело непринятие себя, потому что у него совершенно расходится представление о том, ну, кто он есть на самом деле, с тем, что он есть на самом деле. Там совершенно ум сердцем не в ладу, и э, гормоны начинают в нем бурлить, то есть ему очень сложно себя адекватно оценить, ему хочется быть одновременно и взрослым, и ребенком. И вот здесь вот у него такой разрыв, и он как бы не принимает своей беспомощности, зависимости от родителей, злится на это, бесится, вымещает на них свою злость, и заодно и на себе, на себе тоже, что тут уходы, что я неудачник, и неудачник, я плохой, и я некрасивый. Ну, что, собственно, частенько соответствует действительности, потому что ну, в подростковый возраст все мы выглядели достаточно нелепо, даже если посмотреть на все эти наши фотографии. И всем как-то хочется, хотелось тогда быть какими-то другими. Вот. А вот какими, это ну, вот, еще ну, большой, большой вопрос, это в зависимости от фантазий. И потом вообще такая случается история с этими фантазиями, каким бы я хотел быть. И вот достаточно частая такая была история у меня вот с обидой на жизнь люди приходят, как, когда они в детстве все нафантазировали о том, ну вот как вот это вот все будет выглядеть, как вот ну, будет выглядеть моя жизнь в дальнейшем, как вот я буду... Ну, успешным, вот там я, у меня будет машина, квартира, там, или я там буду каким-то суперзавоевателем и так далее. А приходит возраст, например, к 30-ти годам они приходят, и выясняется, что вообще этого нет. И тут, конечно, ну, возникает такое разочарование к себе. Человек начинает просто сам с собой сражаться, ну, буквально вот до ненависти к себе, что вот сам не оправдал свои, в общем, вот эти мечты, планы, ожидания. Иногда даже и родители вот, не давали ему такого посыла уж особенно, не требовали с него вот, быть успешным. Но вот у него вот эта история про то, что его жизнь сложится вот таким определенным образом, она его совершенно, ну, бывает, разбивает, потому что приводит к разочарованиям. Но достаточно ча часто это такая история, когда приходят люди и говорят, что я там ничтожный, плохой, там никакой. Ну, она бывает связана с тем, что а, резкое ухудшение, например, уровня жизни у человека. Например, все свое детство, подростковый а, период он провел ну, за спиной своих родителей, которые за него все делали, а, всякое ему организовывали распи образование, а, расписание его контролировали, спорт, в общем, и так далее. А потом, когда он выходит а, в жизнь, он ему говорит, ну мы же тебе все дали, теперь иди. Ну, у тебя же все есть теперь для этого, ну, угу. и, а у него нет главного, у него нет навыка самостоятельности, нет навыка а, как-то вот маневра какого-то личного по этой жизни. И здесь вот такое разочарование, он-то думал, что сейчас перед ним будут золотые россыпи, а жизнь оказывается вообще совершенно ужасная, ну в его глазах, потому что очень сильный контраст, оказывается никто не бежит ему навстречу его не принимает, и, и, тут, и он вообще оказывается на какой-то маленькой позиции в каком-нибудь офисе или еще где-нибудь. То есть это совсем не то, что он придумал в своем воображении. Вот. Но это при том, что ребенок вот вышел вот из любящей семьи, но он не, ну, не сталкивается со своей жизнью а с какой-то вот здоровой фрустрацией. То есть у него не было таких вот провалов, препятствий, с которых бы ему надо было бы преодолеть. У него нет этого навыка. Mm
0: -hmm. А если говорим непосредственно о взрослой жизни?
1: Ну, травма взрослой жизни. Да, вот что может вылиться в итоге
0: в себя? Может быть, муж бросил жену?
1: Ну, это сплошь и рядом, да. Это, конечно. Но это тоже такое падение в какие-то детские травмы. Ну, вот это одна травма, она влечет за собой другую, мы начинаем выбираться уже заходя вглубь туда, заходя туда. Вот. Конечно, развод это очень частая такая история, как человек ему кажется, что весь проект его жизни тоже им придуман, ему кажется, что все так устойчиво вообще. И так будет всегда, и вдруг он рушится. Вот. А многим свойственно ну, всю вину за обрушение этого, например, проекта взять на себя. Все, вот все, значит, это я такая плохая, я такая провалила. Тем более на сообщество, оно женщине навязывает эту идею, что это вот она должна так сохранять это гнездо, всячески сглаживать все, и от нее зависит погода в доме. Хотя она зависит от обоих, конечно. Вот, ну и это, раз от меня ушел муж, значит, я плохая. И общество это очень поддерживает. Вот даже от нее он она найдет, вот даже, даже мужик от нее ушел. Вот. но ну и мужчины сами тоже не стесняются в выражениях на тему, да кому ты нужна а, с двумя детьми и так далее. Вот. Но, понимаете, женщина, она сама по себе такая ценность, а, как говорит наш учитель Николай Дмитриевич Линда, что бриллиант, ну, спрятанный, например, в пещере, он все равно бриллиант. Он все равно бриллиант. Да, Куда его не положи, он все равно есть. Вот. То есть приход мужчины, уход мужчины, какие-то изменения, они, по идее, не должны поколебать вот это вот, ну, ощущение женской ценности. Ну и вообще ну, ценности как личности. А эта ценность, она, конечно, прививается, это достоинство, эта ценность, она идет буквально вот с рождения, уважения. Опять из семьи, мы опять заныриваем вот в эти первые столки.
0: Давайте, вот вы уже коснулись, mm -hmm. что можно сделать в семье, что должны, могут сделать родители, чтобы у ребенка их в будущем не было проблем с принятием себя. Давайте еще проговорим.
1: Понимаете, вот. они могут не только ему, почему у него могут быть проблемы с принятием себя, из-за из формирования ложного образа своего вот как супермена до да, такого и что ему объясняли родители да, у, ну, учили его образование ты хороший вообще нет преград а на самом деле все преграды они убрали вот, то есть он одну жизнь то в общем то и не знаком живет в иллюзорном мире друг, это, это одна крайность другая опять у нас крайность если они ему с рождения объяснили какой он идиот ничтожество и его жизнь на помойке. Ну, должен провести. Больше он не заслуживает. Но ведь мало родителей говорят это прям тоже так такая напрямую. История. Ой, Давайте... Ой, вы ну, поверьте, говорят очень много. Очень много. Но Они еще быть, не то говорят. Это вам повезло. да, да, да.
0: А может быть как-то косвенно все это? Ну, просто ему ну, прям так говорить, что ты там... Ой, это что?
1: а что ты сдох. Ну, это ну, крайности. Как? Это не крайности. Это наша это жизнь психо психолога, вот мы это, у меня приходят вот такие вещи, я слышу регулярно. Ну, возможно,
0: к вам приходят, потому да. что к вам приходят да, определенные да. люди. Ну
1: да. да, я, конечно, у меня узкая выборка. Ну или такие истории, что ты ну, во всем виновата, там, мама там родила тебя, ты после этого потерял здоровье, вот мы о маме все заботимся, я всегда виноват. Но очень много вещей, которые приводят к человеку, к непринятию себя. Но здесь такие чувства вступают в нас, вот как вина, конечно угу. сразу ведет человеку не принять себя Это такое сам Он даже сам себя наказывает вот. причем что ребенок может вообще быть и не виноват в том что случилось а, но если с ним нет контакта у родителей а им ничего не объясняет, то он может сам себе вину присвоить ну например там а смерти он дедушки да а он до этого с дедушкой поругался и сказал ему какие-нибудь плохие слова и потом через некоторое время дедушка умирает. И дальше уже вот человек вот в раздумьях маленький над тем, что, наверное, то он помер от того, что я там пожелал, там, что-то плохого ему пожелал. Понимаете, и дальше уже раскручивается история, и он уже живет с чувством вины. Это вот детское рациональное решение, оно человек принимает в детстве, что он вот, ну, уже виноват. И вот он вот с этим идет и идет по жизни. Стыд, понимаете, угу. вот чувство стыда, да, вот это вот то, что, что нам пристраивают наши родители, да, это, конечно, социальное чувство. Мы не можем без него жить, но ну, иначе у нас тут вообще все развалится. Стыд и вина, они, конечно, но ну, регулируют отношения в обществе. Но когда они вот гипертрофированные, стыд он что дает? Он дает человеку ощущение, нарушает его идентичность, он, ему, он его лишает ощущения принадлежности к своим. Он не такой, как все, он хуже. Как тебе не стыдно? Понимаете, mm -hmm. это типа ты вот не наш, ты не такой, как мы. Вот. Со стыдом это вообще. Стыд это такая вот потеря достоинства, с другой стороны. А достоинство это, ну, в идеале, это то, что ребенок получает с рождения, что не должно быть нарушено, mm
0: -hmm.
1: что должны сохранять родители.
0: А вот э, мы поняли, что родители могут... Ну, есть критичный случай, когда они прям откровенно говорят, а тут, наверное, можно отследить, как ты говоришь, смотри. Да. Но бывают случаи, когда родители косвенно и бессознательно... Не специально говорит какие-то слова, намекают, может быть, наоборот, что-то не говорят, не объясняют, и таким образом подталкивают развитие комплекса. Да. Вот что может сделать родитель, если он не знает, пока не осознает, вот что для профилактики он может сделать. Как-то о чем поговорить с ребенком, что-то объяснить. Ну, вот в... Если он уже понимает, что вот прошло там, 10 лет ребенку 10 лет, и может быть я ненароком что-то говорил-говорила, что делать теперь?
1: Вы знаете, разговаривать я вообще не за то, чтобы вести там какие-то долгие разговоры с детьми, там выяснять отношения, особенно вот невротические как -то там какие-то обиды. Хотя если ты не прав, то ты можешь ребенку всегда это нормально сказать, что я не прав. Но мы еще коснемся этой части, почему некоторые люди ну, вот не могут признать свои неправоты, к чему это приводит. Это тоже, тоже, такая у родителей сама встреча со стыдом, что, типа вот я такой неуспешный родитель, как я могу быть неправ, вот. И, ну, что сказать ребенку? Поддерживать чувства, в нем его достоинство, уважение, понимаете? У нас вот это главное, уважение. У нас уже эволюция идет как по, ну, в мире, знаете, отменили рабство, отменили крепостное право, потом признали право женщин там, голосовать, еще что-то делать, равенство женщин мужчин, сейчас мы к этому идем, что они достойны уважения, что цвет, люди другого цвета кожи, другой расы достойны уважения, но мы никак не с трудом добираемся до той темы, что ребенок тоже достоин уважения. То есть у нас это такая какая-то ну, такая. Ну, это немножко, априори, как да. бы, восприняла.
0: Или даже это... не думают люди. Да? Люди
1: не думают о том. Они думают, что это какие-то недолюди.
0: Ну, интересная мысль, возможно. Недолюди,
1: да. да что у нас mm -hmm. вот это. У нас животные уже даже тоже достойны уважения. Ну, а дети... категория уважения просто. Да. Она
0: применяется больше ко взрослым, наверное, чем.
1: А вот а странно, почему? Ведь это тот же ребенок, только вырос, только больше по размерам. Это же тоже человек. Абсолютно, какая разница? Вот Это тоже человек, просто он больше. Ну и вот даже в том, что он вырос, особо его заслуги нет, его время просто вырастило, а потом оно его состарит.
0: Ну, просто обычно, знаете, вот если мы говорим об уважении, обычно уважают за что-то. То есть не mm -hmm. просто так, а за что-то. Вот,
1: тогда, что тогда мы растем нарцисса. Который ну, сам я себя вас, не ощущает. За, за то, что он есть, да, за то, что то он родился, он в нем. Мы пока. Вот и это как смысл жизни, он нам непонятен, почему. Он ускользает все время, да. И смысл прихода ребенка тоже, мы можем много об этом говорить, но если он здесь появился, значит, это все. Он имеет право жить на этой земле. Природа так распорядилась, что ему быть. Это не вы и не ваша жена. Это отдельный пришел человек. Через какое-то время он покинет ваш дом, пойдет дальше по своим делам. Вот. Но
0: это интересная мысль. Так же, как и есть безусловная любовь, угу. подумать о безусловном уважении.
1: Это главное, да, это безусловное уважение. Что оно включает в себя и то, что вы признаете какую-то его автономность. Вы ему, вы это ребенок, ваша затея, вы ему всем, вы ему обязаны обеспечить рост, развитие, там, кров, образование. Вот это ваша обязанность, раз это ваш проект который вы должны довести до конца. Но дальше вы, ну, вы все равно приним, ну, к нему с уважением. Уж раз к вам в дом пришел вот этот человек, и это, конечно, гость, который вас покинет.
0: А как проявлять уважение?
1: Ну, вот, вот из-за из вот осознания того, что это отдельное существо, отдельный человек, первое. И во-вторых, у нас очень много отношения к детям как к объектам, а не как к субъектам. Понимаете, объект это как будто какая-то коробка, предмет, которую надо перемещать в пространстве. Ее надо обязательно в эту школу, ее надо к этим репетиторам, она будет ну, доведена до института. вот И все. Тогда проект успешный. Такой вот это вот объект я свой дотолкал вот до какой-то определенной, значит, я типа и я, значит, успешный родитель. Mm -hmm. Вот, тут тоже такая, а что там с ним происходит в это время, с этим объектом, ой, точнее, вот, ну, который ты доталкиваешь, куда-то ведешь, это вообще никого не интересует, вообще. Вот, причем, что дети, ну, типа, мама знает лучше, папа знает лучше, как ну, то надо.
0: есть, как я понял, вы имеете в виду взращивать личность, личность есть, чтобы у него означает, было свое мнение, ну, свое мнение и прислушиваться, даже если она будет недостойному, условного, по нашим критериям, уважения и внимания, мы все равно должны проявлять должное уважение.
1: Должное уважение, да. Иначе его не будет. Иначе оно в нем не пробудется. Это уважение, это достоинство. Он приходит уже со своим достоинством, оно не должно быть попрано. Mm. Вот. И, и оно дальше просто взращивается, он уже с ним и идет, и мы тут вчера буквально разговаривали про достоинство. Это, конечно, у каждого из семьи понятие достоинства разное. Да? Вот. вот, Что для вас там достоинство, например, да? вот для вас вот что?
0: Ну, со соответствие поведения в рамках каких-то принципов.
1: А Да, соответствие в вот, рамках каких-то принципов. Но у вот каждой семьи вот, они разные, эти принципы. Вот. И потеря достоинства, как правило, она ну ведет к стыду к ощущению стыда и ты но ну, это важное ощущение и ты начинаешь выравнивать свое достоинство но ну, предпринимать какие-то усилия какие-то шаги для того чтобы ну вернуть себе свои принципы да если ты как-то через них перешагиваешь вот но это вообще достоинство такая очень интересная тема она очень по-разному понимается мы как раз про это говорили но ну, это то что взращивается в семье конечно и вот я вспоминаю вот эту историю про Корчика, который вошел со своими детьми в газовую камеру. Вот он не мог же не войти, потому что тогда бы он потерял свое достоинство. Он потерял сам себя, да? Вот это я потеря... не знаком с историей. Ну, это как? Это воспит... во время войны еврейские дети жили. Он возглавлял... Ну, он был с этими детьми, короче говоря, хотя ему э, холокост наступил, там, и, их надо, и их отправляли уже в газовую камеру. но ну, это такая известная история. И он был их воспитателем. Ему много раз говорили, что его, он столько уважаемый человек, что вы оставьте уже этих детей, их участь решена. Они все равно все уйдут в газовую камеру, это евреи ну холокост и он отказался он с ними зашел к пошел газовую камеру он не оставил хотя ему ну, у него не было для этого причины но это было его достоинство он не мог их оставить тоже тогда бы это был не он вот это вот такая вещь касающийся такой собственной вот собственного понимания себя вот таких вот много ист... вот такие истории знаете mm -hmm.
0: Ну, интересно, ну интересно. это я
1: уж совсем такую историю, но как бы вот свои принципы, то есть, ну, выращивать это, конечно, семья, она дает uh -huh. понятие о достоинстве, но оно изначально уже есть у человека, это уважение к себе, дальше уже, ну, что он возьмет из семьи, что вы ему дадите. Uh
0: -huh. ну, давайте вот мы всегда и на прошлом... В эпизоде мы это обсуждали если уже случилось uh -huh. так что достоинство потеряно можно ли его вернуть вот мы в прошлый раз обсуждали uh -huh. трусость если ты трус можно ли стать смелым
1: вы так. знаете у меня буквально потом была вообще классная сессия а, при, принять собственного труса а, действительно была такая история вот про трусость прям очень интересная у человека обратился с паническими атаками. Как раз-таки он, паническая атака, там суть, вот в терапии обнаруживает то, что человек не может принять какую-то свою часть. Отвергает ее. Вот. И он много работал с психологом, и они все время находили внутреннего ребенка, его ресурсировали, ему становилось сначала лучше, потом резко хуже. Потом они опять находили внутреннего ребенка, опять ему давали ресурс, там типа такой несчастный ребенок, которого обижает папа и так далее. Ему лучше, потом еще ухоже. вот И в конечном итоге мы, ну, там история там, тяжелого развода. Он не может себе просить, почему он вступил опять в эти отношения второй раз. Вот. И он говорит, что мы стали разговаривать с той частью, которая вступила опять, ну, пошла опять на эти отношения. И мы обнаружили просто труса, который не мог сказать нет, что он боится. Я спросила, говорю, вот так ты, получается, трус? Обращаясь к этой части, он говорит, ну да, я трус. Он говорит, да, я такой. Но это не значит, что ты плохой или хороший. Но мы это, эту часть обнаружили. Ты просто знаешь, что он у тебя есть. Ты ее не отвергаешь. И ты принимаешь своего внутреннего труса. Если ты его принимаешь, значит, ты в какой-то ситуации можешь ему сказать, не, братец, посиди, сейчас я тебя знаю, я знаю, кто подает мне сейчас сигналы. Вот это, это своя часть. Вот если, ну, это потом интегрируется, конечно, все. Но осознание этого оно очень много дает. Человек понимает, что он не супермен. Все-таки, как его раскачивали во многом. Да? Вот. Делали из него такого ну, супермена, там ресурсировали всячески, он опять обваливался. Потому что у него внутри есть вот эта вот часть, которая трусливая. Но он, если ты с ней познакомился, если ты ее знаешь, значит, ты можешь с ней как-то управляться. Понимаете? Если ты принимаешь, да, вот я вот такой, у меня это есть. Но, это, но мы здесь договоримся. И у нас есть и другие части, с которыми мы справимся. Когда ты себя знаешь, знаешь свои ограничения, ты уже знаешь, как решать ситуацию. Но это принятие этого. И, и на этом, конечно, началось. Вот с этого минуты началось выздоровление. Этот вот конфликт между Суперменом и Трусом, он прекратился, когда он принял этого мы все время говорят, как же я такая звезда, так мог вот так поступить. Да вот так вот мог. Ну Ему сказать о том, что ну да, вот это у меня тоже есть. Таких очень много историй, например, с принятием себя. Мне очень нравится ну, такая субличность, вот моя, например, моя такая сущность, я называю внутренняя дурочка. И я тоже всем желаю познакомиться с внутренней дурочкой. Это,
0: дурач... это я же
1: про себя, а. да. И с внутренним дурачком. Надеюсь, что у вас он тоже есть. Вот. Это та часть, которая позволяет, которой можно делать ошибки. Это та часть, которая учится, та, которая ложает, та, которая косячит. Но только в результате вот этих всяких ошибок и происходит учеба. Вот. То есть надо прям признать эту внутреннюю дурочку, полюбить ее, разрешить ей быть, потому что именно она очень ресурсная. Вот. Потому что у меня на курсе тоже было много а, людей, когда вот он идет, человек учится, и у него там, например, что-то не получается. Он говорит, тут я чувствую себя лохушкой. Вот. Прям такие вот были слова. Он ну давай с ней познакомимся. Ну что она расстроилась, твоя лохушка. Ну, здравствуй, моя лохушка, здравствуй, моя дурочка. Я тебя люблю, я тебя принимаю, я знаю тебя. Я не буду тебя ругать, я тебе решаю быть, потому что ты та часть, которая учится та, которая ошибается. Это очень важная часть в жизни каждого человека, потому что когда он не ощущает в себе ее или не позволяет ей быть, стыдится ее, да? вот. особенно когда он ее стыдится, вытесняет куда-то, у него остается какая-то одна такая напыщенная, такая закостенелая оболочка, которая вообще не способна ни к учебе, ни к маневру, и более того, является очень хрупкой, и она не, ну, потому что она не маневрирует. Ее ну, просто вот психологически разбить. Вот таких случаев тоже много.
0: Хорошо. А вот мы сейчас немножко отклонились от достоинства. Mm -hmm. Возвращаясь к теме да, достоинства, да. давайте закончим вопрос. Можно ли вернуть достоинство, если понял, что потерял?
1: Если ты понял, что ты его потерял, значит, ты должен подумать, как тебе его вернуть. Мы же не оторваны от жизни. Да, если ты совершил какой-то поступок, постыдный, да, который для тебя кажется, то ты что должен сделать? Должен ли принести раскаяние какое-то? Должен компенсировать вред? Должен извиниться? Ну, это, это действие.
0: Но потеря достоинства не всегда связана с другими людьми. Чаще всего мы его теряем внутри себя. Uh -huh. вот. То есть здесь вот эта вот компенсация, раскаяние. Тоже но это самопредательство
1: вы имеете в виду. Ну, как да, например, оно может, от может, может быть со стороны
0: оно и не будет смотреться как потеря достоинства. ну Для вас это очень важно. Да, 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 что Ты что... своими
1: принципами поступил. Да, вот в этом случае. Ну значит, ну, тоже надо самому с собой поговорить и решить настолько лишь, тебе важно эти принципы. Потому что иногда принципы тоже бывают очень ложными, понимаете? И жизнь меняется, у вас появляется новая информация, вот. И иногда, ну, возможно, это не касается достоинства, возможно, это касается упрямства, ну, такой какого-то но ну, бессмысленного, не гибкости и так далее. Вот здесь вот надо думать об этом, то что достоинство это такая ну, более ну, глубокая вещь. Вот. То что ну, если бы человек не менялся да, он бы вообще ну, он, никакой эволюции вообще бы не происходило. Мы же получаем разный опыт, мы получаем больше информации, да? что наставить на каком-то принципе, если ты не имеешь например информации, можешь получить информацию о том, что это ну, ложная какая-то история. Такое mm -hmm. тоже бывает. Но бывает, что и нет. Бывает, вот что бывает, действительно что что вы чувствуете, что вы предали сами себя. Да. да. И в
0: этом случае?
1: В этом случае вам надо... Психологу. Нет, почему? В этом случае вам надо отсюда выходить. Я вам рассказывала историю, как у меня один знакомый устроился на работу в какое-то очень скучное агентство.
0: Нет, расскажите.
1: Вот Это вообще был ужас. Он, в общем, такой парень креативный, веселый и так далее, устраивал всякие события, там, музыканты, все, но у него какой-то образовался провал, кассовый разрыв, так скажем, то есть денег взять неоткуда, и там его родители, знакомые родители решили его представить, ну, какому-то делу, чтобы он сидел солидно в офисе, как все люди с гарантированной зарплаты, значит они его пристроили в офис, значит сидит день, сидит два и все ему хуже и хуже, а ему уже дали кучу всяких карточек, ключей, которые носят ну с собой, да. Ну, он уже понимает, что ему надо делать отсюда ноги. Но у него тоже куча всяких на почве этой тоскливой жизни, всяческих комплексов пробудилась. И он говорит, ну как же тут за меня столько народу попросило, и мне неловко пойти к директрисе, мне неловко пойти к своему начальнику, сказать, что вот... Я, значит, мне все тут у вас не нравится, я ухожу. Ну, в общем, единственное, что он смог сделать, это он со всеми своими ключами подошел к охраннику а на выходе, сказал: "Извините, у вас тут уронили", отдал ему ключи и ушел. Такая, но тем не менее он нашел, как бы, ну из своих страхов он нашел эту лазейку, но он оттуда ушел. Понимаете, ему было нелегко, но вот такая вот, ну, это вот реальная история. Вот. Ну, и он вернулся к своей жизни, восстановился. но ну, со временем понял, что, ну, нет. но тогда там, было сложно просто сказать всем нет, потому что за него очень много просило. Так что вот такая была интересная история. Я все время вспоминаю в этих случаях. Извините, вас тут уронили.
0: Ну, то есть вывод получается такой. Ну, Если чувствуешь, ну, что, что... Ты потерял... тут теряешь
1: себя, что тебя здесь нет, а ты себя продолжаешь предавать каждую минуту этой жизни, любым способом найти возможность выйти из этой ситуации.
0: Я помню, когда вы говорили про браки, вот такие, угу. когда угу. чувствуешь, что что-то не то в браке, нужно брать и уходить. То есть оставаться и уговаривать себя оставаться.
1: Ну, сначала надо все-таки что-то предпринять, продумать самого себя, но очень много, конечно, людей, которые жалеют о том, что они не вышли в свое время из этого брака.
0: Хорошо, вот мы поговорили о принятии себя, что чаще всего. Причина этого либо в детстве, либо в какой-то травматической ситуации да. во взрослой жизни. А если, например, принятие себя связано с каким-то объективным недостатком, ну, например, ноги у тебя нет, Там, не знаю, детей... Ой, может вы знаете, быть. это Там, у меня было. быть. Ну, то есть какой-то дефект, он объективно делает тебя хуже. Ну, в кавычках... О, да, дело. это у
1: меня было, была такая тоже. История. Расскажите,
0: вот что вот в этом случае, как принимать себя? Как принять свой Ф вот этот недостаток, который доста, Он может быть объективным.
1: Это сложно, у меня был клиент, у него было тяжелое поражение опорно-двигательного аппарата, и у, меня, мы не могли, ну, у него был запрос, что а, почему я не нравлюсь девушкам. Но это объективная реальность, понятно, это, это сложно. Вот. И мы, конечно, работали вот именно на принятие себя, потому что он прям себя ненавидел вот, за это. За свои дефекты, за то, что он не может строиться в этот. Ну, в коллектив ну условно нормальных людей. Вот. И, и что его девушки отвергают, как бы и, ну, принять было это сложно. Ну, здесь тоже надо работать, конечно. И тут тоже какая то тоже упущенный момент, когда, ну, родители не познакомили, но ну, не рассказали ему реально о его ограничениях. Ну, как бы они все равно поддерживали тему, что у тебя все нет преград тебе на море, и на суше. Очень любящая семья, там образование и так далее. Но не все, не все тучи могут развести родители руками. И он все равно встречается с реальностью. Вот, чем ну, раньше это произойдет в общем тем лучше то есть как бы надо об этих ограничениях тоже но ну, открыто говорить но ну, искать свои сильные стороны в чем твоя сильная сторона давай мы не будем бегать а, пытаться быть а, этим чемпионом по футболу в этом в университете своем а будем шахматами чемпионом по шахматам или еще какой-то будем -то развивать другую сторону он прям был очень литературно одарен вот а бывает, что нет никакого такой возможности. Ну, значит, все равно надо развивать, делать то, что ты можешь, с тем, что у тебя есть. И как бы принимать тоже свои ограничения. Но это прям долгий процесс у нас был такой.
0: Ну, я услышала, что нужно искать какую-то опору. То есть, Опора... если есть какой-то недостаток объективный, угу. то выходом из этой ситуации может быть поиск опоры. Ну, в данном случае, если человек там не может ходить или плохо ходит он может быть Нет, литературно одарен. Должен... Он, ну, Но он не факт.
1: Это ему повезло, что он был литературно одарен, и он туда пошел. То есть это человеку повезло на самом деле. Вот. Он гуманитарный очень, речь вообще потрясающая. То есть он, ну, у него проблема с девушкой он как раз была в дальнейшем решена, потому что он, ну, успех, знаете ли, он всегда украшает. Тут, это, тут надо смотреть, где твой путь к самореализации, к, твоей, к твоему личному успеху. Я не за то, что вот там как бы вот статус, вот тебе медаль повесили, ну что ж приятно, конечно. Mm. То есть получается, вот.
0: чтобы принять себя, если есть какой-то недостаток, нужно идти к успеху?
1: Ну, надо развивать то, что у тебя есть. То, что... Вот то, что у тебя есть. Те, те возможности, которые у тебя есть. Вот, mm -hmm. но, и, но все равно ты, человек должен ограничения как, ну, на жизнь смотреть реально. Вот. Ну, и второй, получается. Потому что не всегда эти, эти способности есть, понимаете? Uh -huh. Ну, знаешь, надо искать, вот, где Разрывать. ты можешь состояться, вот Разрывать. из того, что у тебя есть. Да. Хорошо.
0: Uh -huh. Давайте вот Я так. вообще
1: за честное такое отношение, чтобы не было внутреннего лицемерия. Вот, вот оно вот так. Значит, мы это вот обсуждаем и принимаем вот так, вот, как есть. Uh -huh. Что мы можем сделать из этой точки?
0: Так да, как мы работаем в эмоционально-образной терапии, давайте познакомим наших слушателей, как бы вы начали работать с принятием себя вот в рамках этой модальности. Что бы вы делали, какие, может быть, вопросы задавали. Uh -huh. ну, вот у нас запрос на принятие себя. Давайте, вот как, как бы вы выстроили беседу, разговор, как бы вы, что бы вы предлагали.
1: Нет, если, например, человек приходит и говорит, что я чувствую себя вообще... А, ну каким-то ничтожеством, я себя ненавижу. Да? Да. Такая вот история. Да? Да. Вот. ну мы, Я сразу буду рассаживать образы. Ну, давайте посмотрим на твое ничтожество. Кто это? Что это за образ твоего ничтожества? Потом мы посмотрели, а кто, кто ненавидит это ничтожество внутри тебя. И, как правило, мы обнаруживаем ребенка, образ ребенка и образ мамы или папы каком-то возрасте, фиксация, uh -huh. возрасте фиксации. А И что здесь за возраст фиксации? разные -то? В тот момент, когда ну наибольший был прессинг, когда была травма, uh -huh. человек всегда выведет точно на этот момент эмоционально-образной терапии, выведет ситуацию. Uh -huh. Если там будет травма, будем работать с травмой. Если там, ну она, ну, она всегда, травматическая ситуация, скорее всего, найдется. И мы будем здесь поддерживать слабую часть личности, выяснять мотивы ну агрессора внутреннего, который человек носит в себе, вот И это скорее всего будет или мама, или папа, там или либо он не опознается этот образ. Но ну, я не настаиваю, что это, там мама в тебе или там голоса, чьи голоса звучат в тебе, когда я какой-то идиот, например, да. Вот он будет говорить, что я сам, например, это себе говорю. Но это все равно это интерпретированная история. Мы ну, выясняем, зачем ты это говоришь, какие-то мотивы. Как правило, редко говорят, что я хочу его уничтожить. Редко. Как правило, говорят, что я хочу, чтобы он был успешным, чтобы он был лучше, что-то в этом роде. Угу. Но это вот прям сессия, это мы разбираем. Другой вариант, еще очень хороший заход, когда человек сам себя терпеть не может, что сплошь и рядом на самом деле случается, я рассаживаю, вот я хороший, я плохой. Я идеальный, я не идеальный. Я одобряемый, я неодобряемый. И, как правило, ресурс мы находим в, в, в плохом, в неодобряемом или там, вот, в неидеальном. Потому что э, хороший, так называемый, и идеальный – это тот, который нравится, нравился родителям. Это адаптивная часть, лишенная энергии. А вся вот энергия, она как раз находится вот в, этой, в теневой компоненте, в которой мы тоже находимся и с ней работаем. И даем ей возможность жить, проявляться, Да, говорим, что не будут себя осуждать. Но человек уже сам это видит, потому что у нас здесь это все наглядно. Он это может ощутить телом, идентифицировавшись образом.
0: Хорошо, еще такой интересный вопрос. Целая индустрия, индустрия красоты. Да. Построена на женском непринятии себя и, наверное, желании быть красивой, желанной. Угу. Вот э, давайте поговорим о таком, возможно, каком-то пограничном случае, когда женщина не принимает себя и постоянно делает пластические операции. Или она постоянно пытается что-то улучшить себе. Понимаете, дело, что девушка и женщина должна с собой судьбить. Ухоженная,
1: смотреть. быть здоровой. Да, но да. иногда
0: это... Ну и иногда часто это приходит в какие-то крайние случаи. Вот что вот здесь вот? Где вот, что, в чем здесь причина?
1: Это надо искать. Я бы, если бы она ко мне пришла, я бы сказала, давай посмотрим на твою страшненькую. Когда она стала такой страшненькой? Кто ей сказал, что она такая страшненькая? Зачем она такая страшненькая? Зачем? А зачем ты ее все время приукрашиваешь? Ты что хочешь там? Как ты ее повыгоднее продать но ну, что тоже бывает <смех> вот или просто как женщины говорят для себя вот что в чё, во что я не очень верю тоже все равно но ну, все равно мы сохраним какую-то эту историю ну это, это вот напряжение сексуального между мужчиной и женщина женщина нравится нравится и но ну, и и такое соревнование среди женщин тоже всегда существует. Но ну, здесь много всяких историй. И почему... Или это история защиты, когда так боишься свою своей боишься показать свою уязвимость. Что если у тебя там что-то не идеально, тебе все застыдят и покажут, какая ты... Нехорошие. Но на самом деле мы тоже выйдем достаточно быстро на какую-то детскую историю. Откуда вообще ноги растут? С какой момент ты решила, что э, ты страшненькая? Кто тебе это объяснил? А, у меня бывали тут женщины просто неописуемой красоты, которая рассказывала про то, что маме принесли меня на руки. Она как посмотрела, сказала, боже, как у меня вот такой красавица могло родиться такой уродец. И это был рефрен вообще по всей жизни, мама рассказывала на каждом застудии эту историю. А девушка была просто очень красивая, но она шла по жизни с полным ощущением собственного уродства. Вот здесь надо искать, но все не, не всегда так вот впрямую, в прямой, но здесь в сессиях, в эмоционально образно образной тут все достаточно быстро открывается.
0: А может, вот сейчас такое явление, там инстаграмная красота, может mm -hmm. ли вот эти фильтрами тренды общества могут сформировать какое-то вот непринятие себя, когда ты смотришь вокруг все а, красивые красотки, на фотографиях. Да, ты как да. чучело. <laughs> да, и тут, Конечно, и тут, и тут приходится какая-то измененная реальность, и ты, тебе приходится действовать по этим правилам опять здесь что-то может быть или...
1: конечно конечно может быть мне самой иногда кажется когда фейсбук листаю свою думаю блин какая у всех яркая насыщенная жизнь и только я сижу в своем кабинете и никуда не хожу практически вот. а у всех прям жизнь вообще кипит ну то есть это, это то есть он должен созреть для того чтобы научиться отделять инстаграмную или там социальную сеть сетевую эту реальность от того, что происходит на самом деле. Ну, не знаю. Но это, конечно, влияет. Конечно. Здесь мы же говорим всякие про когнитивные искажения, они все равно есть. Хорошо. Вот.
0: Вот, давайте Понимаете,
1: вы говорите про уверенность. Вы говорите про то, что как будто человек, он прям вот обретя достоинство и уверенность, он же прям не по ну, поколебел вообще ни в какую сторону. Нет, все равно он подвержен всяким метаниям, шатаниям, страданиям и переживаниям. Весь вопрос в том, ну, как он может с этим сладить. Ну тут попереживал, тут повеселился, тут опять расстроился. Наша жизнь такая, мы же не идем с этим, с достоинством, как флагом, как с флагом ровными рядами или с уверенностью в себе.
0: Давайте сделаем еще шаг вперед, вот по поводу принятия своей объективной неполноценности, которая есть в каждом человеке, вот старость. Вот здесь эта тема коррелирует, принятие себя, что ты ну, в любом случае умрешь, в любом случае состаришься и будешь некрасивым, больным каким-то вот... Ну,
1: некрасивым еще ладно, а вот больным, конечно, не хотелось бы. Вот, ну да, такая вот печаль есть. Я, это, конечно, ну, не радует сильно, это момент увядания, да, конечно, сейчас у нас возраст, ну, после 50 он уже такой прямо, это не то, что было 10 лет назад и 20 лет назад, да, после 50 уже люди готовились вообще к пенсии, там, вот. Сейчас ну, совершенно другая, сейчас в 50 лет у людей там некоторых пик карьеры, например, они как-то так активно развиваются, и вообще у них ну, очень бурная жизнь. Вообще это, конечно, прекрасный возраст, возраст счастья, эту тему поддерживаю, когда ты уже, ну, тебе уже поздно э, беспокоиться о своей так сильно репутации, ну, уже, уже ты уже так вот, ну, в этом плане, ну, более-менее ты же себя как раз прител.
0: Но все еще нужно беспокоиться Ой. о достоинстве.
1: Ну, в какой-то. да, вот, это достоинство, конечно, нужно, потому что старость, она во многом, особенно немощь и беспомощность, это вот как раз вынужденная такая потеря достоинства. Это, конечно, очень грустная тема. Я пока, еще не знаю, как вот мне вот самой об этом подумать, потому что, ну, старость, ладно, там, утеря красоты, это, ну, это, ну, в общем-то решается даже вот этой вот вашей индустрии красоты, про которую мы сегодня говорили, в какой-то степени, там можно там поддерживать какой-то а, свой здоровье на каком-то уровне этим заниматься, да. Но вот бывает, что приходит действительно момент немощи, и вот это, конечно, очень грустный момент. И я вот все время думаю о том, как бы вот это все так заранее организовать, <you're in> <way> <laughs>, чтобы сохранять как раз-таки достоинство, чтобы не зависеть, ну, независимость какую-то. Вот. Хотя это было свойственно, знаете, таким вот. Ну, аристократам, к сожалению, эта прослойка общества у нас выкошена совершенно. Вот. Это те, которые вот эти вот э, старушки, там, ну, пост или дореволюционные, которые которые ну, сохраняли достоинство вот до самых ну, кончиков ногтей, до последних своих минут. Вот. У нас этого, к сожалению, вот нет, это какая-то была вот особенная порода людей. Вот. Ну и потом, ну, жизнь со жизнью трудно спорить. Вот. Угу. Ни никто не знает, когда мы умрем, да, и, конечно, иногда я думаю, что не хотелось бы сильно засиживаться в плане, что у них немощи вот этой вот, ну, не хочется. Вот это вот то, с чем, конечно, сложно справиться. Но я на том, что надо об этом заботиться сильно заранее. Вот, видимо, сильно дружить с детьми, внуками. Ну, как-то вот так решать этот вопрос.
0: вопрос нашего mm -hmm. подкаста – любовь к себе и принятие себя, вот есть ли какая-то разница в этих понятиях? Потому что мне казалось всегда, что принятие себя – это мы принимаем какой-то недостаток, может быть, в себе, какую-то там теневую сторону, а любовь к себе – это немножко более ресурсное такое состояние. Вот как, есть ли разница, и если есть, то как вот тогда с любовью к себе
1: поступать? Вы знаете, вот это вот как любовь к человеку любимому, Понимаете? У него же есть недостатки. Есть. А вы все равно его любите.
0: Ну иногда любят за недостатки именно.
1: Ну, бывает и такое, да. Но э, вот особенности. Это записать свои недостатки в разряд особенностей. Вот это вот такой вот у вас любимый человек, это вы. Вот у него всякое бывает. И, и провалы. Причем во время провалов он еще больше нуждается в том, чтобы какая-то поддержка была. И вот именно принятие. Вообще очень важная тема это принятие поражения. Это вообще очень важно.
0: Вообще. Что, что вы имеете в виду?
1: Ну, в жизни человека, например, развод, к примеру, да. Угу. Ну вот, рухнула семья, как вот, ну, ну, такая вот проект большой, на который ставку делали, думали всю жизнь тут. И тут вот рухнула, ну, ну, не смогла я, ну, обвалилась все, да. Ну, понятно, что вина то ответственность на всех но при но признать что да ну вот это вот не получилось но ну не смогла я не получилось но ну не все зависит от нас понимаете вот принять то что мы не все сильные вот а мы как это принять? действуем все... в рамках своих возможностей сделал все что мог все
0: ну а как это? Ведь одно дело вот так. понимать головой, а другое, как вы говорите, а ну в эмоционально-образной
1: терапии, ну надо принять, вот прям вывести в образах вот ту часть, которая так старалась, сказать ей все, хватит стараться, успокойся, уже будем жить дальше. Потому что когда ты принимаешь поражение, это точка роста. Вот ты с этого момента, ну все, не получилось, все. Я вижу, как тебе тяжело. но ну, Мы прям в образах выводим эту часть, которая mm -hmm. страдает. Вижу, что тебе тяжело. Но больше я не буду тебя мучать. Я не буду больше тебя ничего заставлять. Не буду заставлять тебя делать то, чем ты не являешься. Например, такие вещи тоже встречаются. Вот. Но я тебя разрешаю быть живой. Все, я тебя принимаю, такое, какая ты есть. Будем двигаться дальше. Вот из этой точки.
0: Ну, то есть вообще вот, вот я сейчас понял, что эмоционально-образная терапия во многом это диалог с собой.
1: А, так, а как и любая, мне кажется, другая терапия, с кем? Это только семейная система. Семейная терапия, у вот вас диалог может быть с вашим партнером. А любая терапия это диалог с собой. Это, у, у нас же у всех ум, с сердцем не владут. Наша задача как бы наладить их взаимодействие, чтобы они не сильно друг другом спорили. Uh -huh. Вот.
0: Ну и получается эмоциональнообразной терапией действующих. Для этого все, все, все необходимые Абсолютно.
1: Потому что она как раз заходит не, не в маленькую зону сознания, а в большую зону бессознательного. И у нее, конечно, там больше возможностей.
0: Спасибо большое за угу. наш диалог. Я думаю, что мы вернемся еще угу. неоднократно к теме достоинства, да. потому что тема такая глубокая, интересная. Она
1: глубокая, она на самом деле скользкая. Мы с вами не поговорили еще о ложнопонимаемом достоинстве, но я думаю, что это будет наша следующая история. Да, я
0: прям предлагаю посвятить этому угу. один из следующих эпизодов.
1: Спасибо. Давайте Спасибо так и сделаем. Вам.